0: til Privacy League-programmet fra Riot Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt Larsen, og i dag handler det om databehandlere og underdatabehandlere. Vi har nemlig fået et spørgsmål til Privacy Leak Live, om lige præcis det. Og det breder en diskussion ud, som, hvor vi taler om alt muligt i forbindelse med alt det her med at styre øh, leverandører, med at føre tilsyn med og så videre. God fornøjelse. Og så vil jeg simpelthen springe direkte ud i det, fordi vi har fået to spørgsmål i dag. Og det første lyder, jeg kunne godt tænke mig, at vi en dag talte om underdatabehandlere, om hvor langt ned i kæden virksomhederne går i forhold til registrering og tilsyn. Og der tænker jeg, at det sider I jo alle sammen med øh, det er her, eller i hvert fald mange af jer sidder med det her. Så, øh, så byd endelig ind med, øh, med sådan øh, konkrete øh, råd og, øh, og vejledning på det her, enten, øh, enten i, i chatten, eller, eller ræk hånden op. Øh, fordi jeg tænker i virkeligheden, jeg vil, jeg, vil, jeg vil prøve at starte et lidt andet sted. Fordi hvis man sådan er, hvis man er super, øh, har den super juridiske tilgang til det her, jamen så er svaret vel nærmest, at hele kæden under alle omstændigheder er dit ansvar. Øhm, så, øh, så, skal man gå, øh, så skal man gå virkelig dybt. Men jeg tænker, at det sådan i hvert fald i den praktiske virkelighed, er et, om ikke forkert sted, så i hvert fald et lidt skævt sted at øh, starte. Fordi det, vi er jo i gang med her, tænker jeg, det er leverandørstyring. Altså vi er i gang i at sige, hvad, hvad er det egentlig, vi gør med vores leverandører? Og det har... For mig at se øh, potentiale til alt det her med at indgå aftaler og føre tilsyn med dem og auditere dem og sådan noget, har potentiale til at blive sådan all-consuming, øh, når man tænker på, øh, på ressourceallokering øh, til det. Det er potentielt set en øh, vanvittigt tung opgave. Og derfor tænker jeg, at man i hvert fald skal have styr på, på, øh, på tre ting, inden man bare sådan griber ned i og... Øh, for eksempel lave en eller anden fuld kortlægning af alle underdatabehandlere i de aftaler, man måtte have med databehandlere. Og det første, det er, at jeg tænker, at at man har behov for en en dialog, også med ledelsen i forhold til, hvad er egentlig vores vores strategi og vores tilgang til det her med med leverandører. Altså, hvad hvad vil vi bruge eksterne leverandører til, hvad er det for nogle kriterier, vi skal bruge til at vælge dem? Er der noget, der gør, at vi altid vil vælge en bestemt type af leverandører fra, hvis de for eksempel gør noget på en en bestemt måde? Der er også en diskussion om, hvad er egentlig vores appetit for for risiko her? Altså, det kan være i forhold til små leverandører, eller store leverandører, eller tredelands, tredelands overførsler. Hvad er vores hvad er vores risiko for, for appetit? Øhm, vil, vi bare, vil vi bare hælde dem ind med, med, med skovl? Vi har tidligere talt om, om virksomheder, der havde 1800 forskellige øh, apps og programmer og leverandører. Er, er det okay? Øhm, måske også gøre sig nogle tanker om, sammen med ledelsen, hvad koster det egentlig at have en leverandør det tænker jeg for eksempel på altså helt compliance-omkostning. Der er en hel masse ting, der skal, der skal laves i den forbindelse. Det koster noget at lave leverandør tilsyn osv. Og, og så selvfølgelig også, hvor højt niveau vil vi lægge på tilsyn i forhold til sikkerhed og, og, og databeskyttelse. Så have den dialog med ledelsen, så vi har... Begge ind, det kan være, at det skal decideret at være skrevet ned. Det kommer jo læren på, hvordan det er i forskellige typer af organisationer, men så vi har bare ind fra ledelsen. Fordi jeg skal være ærlig og sige, at jeg sad, jeg sad i en direktion, dengang vi skulle implementere GDPR. Og da jeg læste det der med, om så skal vi føre tilsyn med vores leverandører, der kunne jeg godt sidde som, øh, som direktør der i direktionen og i virkeligheden bare tænke, åh ja ja, fint, så gør de nok det. uden i virkeligheden at tage stilling til nogen form for for ressourceallokering på det. Hvad er det egentlig, vi vil? Det synes jeg faktisk, man skal have en dialog med sin sin ledelse omkring. Så det er sådan det første, at få en en eller anden form for leverandørstrategi, nu bruger jeg bare store ord, med med bare ind fra, fra ledelsen, men i hvert fald have dialogen, så vi ved, hvor er vi egentlig henne i forhold til det her. Så synes jeg også, det kan være vigtigt, inden man bare sådan springer til at lave en sådan total øh, hvad hedder det, registrering af sine, af sine underleverandører, lige at gøre sig den overvejelse, hvad er det, jeg gerne vil? Altså, hvad vil jeg bruge det til? Er det, er det i godsejrne bare, og det er jo ikke bare, men er det, er det for at leve op til noget, datatilsynet gerne vil? Er det for at skabe bedre sikkerhed? Øh, er det for at forbedre vores, øh, vores databeskyttelse? Altså, hvorfor vil vi egentlig gøre det? Øhm, mere så man sikrer sig, at man gør det, gør det rigtigt og på det rigtige øh, niveau, så i virkeligheden sådan, det man kunne sige, at få scoped, hvad det egentlig er, jeg vil bruge det her til. Øhm, den her registrering og kortlægning. Så, øhm, så er der selve sådan tilsynet. <laughs> jeg tænker også, at igen, det er noget, der kan blive virkelig, virkelig langhåret, og man kan bruge rigtig, rigtig mange ressourcer på at lave de her tilsyn. En ting er jo, sådan databeskyttelses og GDPR-delen, men når man ender over i nis 2 eller man, ender, eller man har noget informationssikkerhed, så har man jo også en kæmpe klump der, og det kan virkelig blive stort. Så jeg synes, der er en, en grund til på et lidt mere overordnet plan de fleste steder at forholde sig til, hvad det egentlig vi vil gøre her. Altså, hvordan vil vi planlægge det? Øhm, vil, vi, vil vi lave dem på, på én gang? Vil vi sprede det ud? Kan vi vi måske i den måde, vi indgår aftalerne på, sikre os, at det er nemmere at gennemføre tilsynet? Det kunne for eksempel være ved at indgå nogenlunde ens aftaler. Hvem i organisationen skal gøre det? Skal det være en centraliseret funktion, som gør, at man måske kan gøre nogle ting nemmere eller hurtigere? Eller skal det være decentraliseret, så man måske er tættere på, på leverandørerne? Hvornår skal man gøre det? Fx For i forhold til, sker der noget andet omkring nogle af de her leverandører? Er der noget genforhandling, hvor det giver mening lige at, at, at lave analysen? Kommer man fra GDPR, så kan det være, at informationssikkerhed er i gang med at, at lave det. Også noget med at tage det her med, med risikoappetitten fra, fra den overordnede snak med ind i billedet. Jamen, hvor ofte skal vi gøre det? Er der nogle leverandører, vi skal gå tættere på og sådan noget? Så man i virkeligheden får, får kigget på, hvor altså hele det her set op, hvad er det egentlig helt præcist, vi vil gøre omkring det? Så det ikke bare er sådan, at den ene leverandør øh, tager den næste, og lige pludselig har man brugt øh, stort set al sin tid. For det handler jo et eller andet sted om øh, kvalitet og hastighed i det her, øh, med, at vi stort set alle sammen, i alle afdelinger, der har med det her at gøre, jeg har faktisk aldrig hørt om nogen, der ikke i et eller andet omfang manglede ressourcer. Så det må både være kvalitet på den ene side, så får vi rent faktisk for noget databeskyttelse og IT-sikkerhed for, for tilsynspengene, og så noget med, øh, med hastighed. Men jeg kunne godt tænke mig at høre i virkeligheden, også fra jer, altså hvor dybt går I øh, her, hvad er, hvad er de gode råd til, 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 til spørgeren i forhold til alt det her med, med underdatabehandlerne? I skal ikke hjælpe staklerne i dag. <laughs> Det vil du godt, Marie, kan jeg se.
1: Jeg vil altid hjælpe. Øh, men nu er det jo mig, der leger søren i dag, og jeg lige, så er det jo også mig, der har øjne på chatten. Jamen ved du hvad, det, det, bare lige se, det, det skal at, jeg nok øh... holde
0: øje med, imens du siger noget.
1: Nej, det var fordi, jeg bare ville opsummere, at <laughs> Dennis havde problemer med at dele uh, dokumenter. Nå, men selv. der er et link til download af en pdf, med detaljer om forskningsstøjen, og hvad skal du, privacy beyond GDPR. Så det var det, vi talte om det. Ja. Jeg, vil, jeg, vil da godt, jeg vil altid gerne øh, dele mm. mine erfaringer, med os. og nu hvor vi taler underdatabehandlere, taler vi jo også meget ind i det, som ja, ligger mit hjerte, hjerte nært, kan man sige, øh, i forhold til det her med risikovurdering og risikobaseret tilgang og alle de her ting. Fordi man kan sige, det er jo måske også der, man skal starte øh, i forhold til, når man skal til at indgå en aftale med sin databehandler hvad skal der overhovedet indgå i den her aftale? Allerede der kigger man jo forhåbentlig også lidt på, og skæler i hvert fald til, hvad, hvad er der af behandler i den her aftale, og hvad er vigtigt for, for os, mig, og, og hvilke krav skal man måske stille i den sammenhæng? Og når vi så kommer til den her kortlægning, jamen, så har man været inde og, og stille nogle krav, og man må jo forudsætte, at man også instruerer sin databehandler i at stille de krav videre, som var vigtige i, i aftaleforhandlingen, at det ligger implicit i den databehandler man har indgået, at de krav kommer altså videre til, til underdatabehandleren. Så samtidig også gør sig klart, når man så skal til at føre de her tilsyn, jamen var det meget, meget vigtigt i forhold til noget konstruktion omkring underdatabehandleren, jamen så kan man selvfølgelig følge op på det, også i forbindelse med et tilsyn. Modtager man for eksempel en ISA 3000-erklæring fra sin databehandler, jamen så vil det også alle som oftest er et punkt, der vedrører noget med behandler, så skal man måske kigge nærmere på det. Så jeg vil også sige, at man kan ikke altid bare sige, hvor dybt skal man gå. Men det vil faktisk være sådan en, en konkret vurdering. Du har fuldstændig ret, Jacob. Hvis vi kigger på det sådan rent juridisk, så er der næsten ikke nogen grænser for, hvor dybt vi skal gå. Vel? Og det kræver jo, at man har et overblik. Ja. Og i forhold til, hvad der er vigtigt. Hvad er det for en aftale, man har indgået? Hvad er det for et system, databehandler leverer til en? Og så videre. Er I enige i det derude? Der er nogen, der nikker. Der er
0: nogen, der nikker, ja. og, og, Ej, og det er
1: dejligt. Der,
0: og der er også nogen, der skriver noget. Og, og det er i virkeligheden, tror jeg, begge de her to, både Dennis og Lisbeth skriver, så vidt jeg kan decifrere det, at databehandleren og databehandlerens... Databehandler. Og så st- stopper det for mange der. Øhm, og Karina, det ligger så jo her, I havde nær sagt øh, lidt på linje med dig. Der hænger af de enkelte databehandler og altid ud fra en risikovurdering, men oftest andet led ned. Det lyder der som, om der er en eller anden form for konsensus, øh, eller i hvert fald på nogen omkring det. Du, du nikker også på det hele. Det, det, det er faren ved at have sit kamera tændt. Det er, så kan jeg se, når man nikker. <laughs> vil du sige noget, hel?
1: Ja, men det, det bygger bare lidt oven på det, Marie siger i forhold til, hvordan vi så ud af, hvem vi skal starte med, når vi har vores underdagsbehandlere eller dagsbehandlere. Og der er vel Marie har arbejdet med det i praksis,
2: som jeg jo selvfølgelig starter med dem, hvor risikoen er størst mm. i forhold til at lave tilsynet. Og endnu vigtigere, så når vi får så 3.000 erklæringen tilbage, så skal vi også lige læse, hvad der står i den. Det er ikke nok, at man bare har fået det, men vi skal også kigge, hvad er indholdet i den, og lever den egentlig op til det, som databalerne har lovet os.
0: Det gør alting så kompliceret, hvis man også begynder at kigge i det hele. Det tror jeg... <laughs> det tror jeg... virkelig <laughs> dårligt af <rådigt>, det her. <laughs>
2: <hør> ja, jeg har oplevet det tidligere, det her med,
1: at så har vi sendt måske noget ud, og så er det faktisk aldrig blevet kigget i det, som man har sendt ud, ikke? Ja. Æm... Dennis, du, øh, Dennis, du siger noget med tigerne her. Med undtagelse af tigere, her kan man ikke andet end gå hele kæden igennem. Vil du ikke knytte lidt øh, kommentar til det? Den, øh, den kunne jeg godt tænke mig at få uddybet.
3: Ja, i forhold til øh, at øh, man skal risikoføre sine. Tredjelandsoverførsler, og at ligesom have et overblik over dem, og kende sine overførsler, så er det jo nødvendigt, at man ligesom kigger et par led længere ned for at sikre sig, at der ikke efter andet led allerede er en tredjelandsoverførsel, som vil ja, ligesom aktivere en hel masse andre opgaver. Det er jo man
1: men er du ikke også enig fordi jeg kan huske, at vi har faktisk drøftet den her nogle gange, og det, det er jo sådan en spøgelse, der bliver ved med at, at komme frem en gang imellem. Fordi det her med, at øh, altså i hvert fald kræve dokumentationen fra databehandlerne, at de har taget højde for det i forhold til deres aftalegrundlag med, med underdatabehandleren, at de faktisk har lavet en tia, at man egentlig også kan stå inden for den. Og, og så er jeg da egentlig helt enig i, at, at der må man jo gå, gå kæden igennem, og i hvert fald spørge indtil ligger der den fornødende dokumentation. Som vi, kan, som vi kan stå indenfor.
3: Og vigtigt nok også, at øh, øh, altså det som er udfordring, er jo lidt, at ikke alle er så interesseret i at lave transfer impact assessments og, øh, og orientere deres kunder om det. Men ville alle i kæden have et eller andet overblik over Tredjelandsoverførsler, så ville det jo meget hurtigt øh, være klart om en øh, underdatabehandler har flere behandler med Tredjelandsoverførsler. Så derfor tænker jeg, at hvis ikke man har det setup, hvor alle har øh, det som status over deres tredjelands overførsler i kæden, skal vi altid palge niveauer længere ned end to.
0: Mads, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at, 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 at drage dig ind. Nu læser jeg, hvad du skriver, så må du lige øh, hvad hedder det, sige til, hvis du, hvis du øh, mener noget, du vil sige os. Øh, typisk er udfordringen også at identificere alle niveauerne. Øhm, mm. er det, er, vil, vil, du, vil du uddybe det, Mads?
4: Jamen, det jeg tænker på, det er, når jeg når jeg laver en databane-aftale, så, så indgår jeg den, øh, ja, så mange måske også nogle gange lidt på bagkant, ikke? Ja. Vi har, vi har lavet den her aftale, men de siger, at vi skal have en databane Ja, så mm. skulle du faktisk snakke snakke med mig om inden. Så, så det er jo nok <laughs> den virkelighed, mange der. står i, ja, ja. Men når ja. man så kommer til det, så er den kommersielle beslutning jo taget, at man er måske også gået i gang med at bruge produkter, og det at få præsenteret til en databehandler hvor jeg ser først at lede i ja. ja. Og så ser jeg jo ikke mere. Altså i billedet, der står der, hvem der er, de bruger som underdatabehandler. Mm. Men hvem er under- bruger til så under- osv. osv. Den, den har man ikke noget sted at gå hen efter, medmindre man har rigtig god tid til at kontakte en masse, en masse ja. mennesker nede ad i kæden, ikke? Ja. Ja. Så, så du, du, skal, du skal virkelig have god tid og være enormt Hærdigt for at uh, skabe det der fulde overblik.
0: Og det er vel også derfor, og, at det i virkeligheden kan blive sådan en, altså det, det er princippet sådan en opgave, der kunne æde al den tid, man har.
4: Ja, plus at når du så er færdig med den og kommer tilbage og siger, se hvad jeg har fundet ud af, så får du sjældent ros. <laughs> øh, ja, ja, det fordi man så har fundet et eller andet obskurt øh, blikskur i sydtexas, hvor det står en server, der er opbevaret de her data, eller et eller andet, andet Altså, de fleste siger nå og nej, hvor, ja. hvor spændende. Ja. Øh, skal vi komme videre? Ja. Så, så, øh, tak,
0: tak, for det. Anvette har også et, øh, synes jeg, et, et, et ret godt input her. Udover det der med at, have, at tjekke data databehandlere, så handler det også om at altså, have at kende sine vigtigste leverandører, og have et godt samarbejde med dem. En, en af de her ISA 3.000 erklæringer er fint som dokumentation, men samarbejdet og kendskabet er, er lige så vigtigt. Er det, noget, er det noget, du vil uddybe, Anne-Mette, eller var det nogenlunde dækkende?
2: Okay. Øh, Nej, altså, ja, det var egentlig dækkende <laughs> nok. Øh, fordi altså, nu også, du sagde masser med, at man skulle tjekke de her underdagsbehandlere. Jamen, hvis du så har dokumentationen klar, og du har tjekket dem, jamen, i morgen har de måske skiftet igen. Mm, yeah. Altså, yeah. Så, så det er det der, tænker jeg, med at sige, hvem er det, der er det vigtigste? Have styr på dem, og have et godt samarbejde. Og så ligesom, ja, man skal have noget dokumentation, ja, det er korrekt, og selvfølgelig skal de jo ikke sætte øh, server eller et eller cloud op i Kina eller andre steder, men man måske skal også ligesom tænke sig inden man så vælger den leverandør, man vælger, og ja. sige, okay. Og derudover, så kan man så sige, der måske også, øh, det er nok også lidt svært egentlig at sige, okay, så vælger jeg bare en anden leverandør, end den, som jeg så har tænkt mig. Men det kan jo være, at der slet ikke er andre muligheder. Ja. Ja. <laughs> så ja så der er så mange ting, der spiller ind, tænker jeg. Ja. ja, det var sådan lidt det.
0: Ja, og det, her, og det er jo i virkeligheden det her med, 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 med troværdighed og vidt man, altså vælge leverandører, man rent faktisk stoler på og kan have et, en form for samarbejde med. Jeg er med på, at det kan være svært med Google og sådan noget men, men, men med, at, man, at man faktisk har et, et samarbejde og, og, og stoler på dem, man indgår øh, aftaler med. Det, det, det giver god mening. Er der kommet øh, mere, Marie?
1: Ja. Lige før jeg læser de næste kommentarer op, så vil jeg bare lige knytte en kommentar til det, med, de skriver og, og også uddyber. Det her med det gode, de gode samarbejde og dialog, det er jo faktisk også der, hvor man kommer lidt længere i den der snak og identifikationen af underliggende forhold. Fordi så har man faktisk bare sådan lidt mere at, at komme med, hvis man også kan få et samspil med, med leverandøren på ja. den front. Og Mads, det kan så være med til at løse nogle af de problemer. Måske det der med at komme, komme lidt dybere. Men jeg er jo også helt klar over at det er ikke i alle tilfælde at så gøre. Øh, Cecilia skriver her, med, at Allan Frank for Datatilsyn har flere gange påpeget og sagt, at man skal altså hele kæden igennem. Det er jo også fuldstændig rigtigt, at en optegning af dataflod kan nogle gange hjælpe til at danne det overblik. Og det er især noget, der er vigtigt i forhold til tredjelandsoverførsler, fordi man som dataansvarlig skal kunne lave tian, tian uanset hvilket led trædelandsoverførsel sker.
0: Og lige det, det der det med måske... data flows, det har, det har mass og jeg lovet hinanden, at vi skal diskutere en dag.
1: Det lyder også som et godt emne. <laughs> øhm, og man kan sige lige præcis det der med tian, øh, det var det også til det, vi talte om øh, tidligere. At man kan jo ikke som, som dataansvarlig lave tian på øh, underliggende led, men man kan i hvert fald tage stilling til den tian der så foreligger, måske mellem databehandler og underdatabehandler. Kan vi stå på mål for den? Mm. Og de foranstaltninger, supplerende foranstaltninger, der måtte være sat op. Æ, fordi man har jo ikke direkte kontrakt for at nede i en så man egentlig kan påvirke det led. Men man skal selvfølgelig sørge for, at dokumentationen forelægger. Og det skal man kunne æ, vise frem også. Æ, så kommer der også noget fra Torben. Æ, hvad står der der? Når det er måske bare en kommentar mm. til Dennis'... Det ja, det er, fordi Dennis skriver jo, at i forhold til lægesind i 3.000 og 2, hvad gør I så til opfølgning? Bare dokumentere afvielse eller kræve opfølgning hos databehandlere. Og det svarer Torben så på, at normalt burde leverandøren medsende en handleplan, og husk historikken på den, hvis afhjælpningen strækker sig over flere revisionsperioder. Ja. Yes. Ja, yeah, man kan sige, at det er lidt det, du var inde på, Helle. Altså, det er jo vigtigt, når man gennemgår den her dokumentation. Altså, det kan jo godt ske, at leverandøren selv siger, Nå, okay, der er noget at komme efter her, vi har allerede taget action på det. Det kan jo også være, at man, øh, man selv vurderer, at der er noget at komme efter, uden at leverandøren nu, sådan lige highlighter det. Og så må man jo øh, bore lidt i det, øh, og så komme frem til en handleplan eller en løsning med sin leverandør for dokumenteret også, hvad, hvad tidsfristen og implementeringsfristen er på, på det. Og så i hvert fald fuldt op på, at, at det så også bliver implementeret måske, Øh, kan det ikke vente til næste tilsyn, men så må man gøre det før.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Hvis du gerne vil være med på de her Privacy League Live, ja, så er du meget, meget velkommen. Vi samles hver onsdag klokken 14. Og du melder dig til ved at gå ind på widerelations.com-pl Så er der en knap, hvor du kan melde dig til. Så får du et link til Teams, og så er du velkommen til at komme, hvis du har spørgsmål, hvis du gerne vil deltage i debatten, men du er også meget, meget velkommen, hvis du bare vil lytte med. Jeg håber, vi ses.